0: Neste último programa do ano, vamos discutir um pouco sobre os resultados da VGX e ver o que vem de bom por aí para 2014. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DartRange, Cadelin, Xandão, DW e Burgarelli. O Jogando Papo está carregando! <música> Olá, amigos, e bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Finalmente, a edição 32, última edição de 2013. Hoje estamos aqui com a galerinha sempre animada para falar um pouco sobre o que muitos consideraram como uma espécie de fiasco. Estou me referindo, obviamente, a VGX, novo nome da VGA Videogame Awards, é todo ano realizada pelo canal Spike TV e pela Game Trailers. Ah, minha gente, quem aqui teve a coragem de assistir esse programa?
1: É, eu assisti o programa quase todo. É, eu também, eu, que eu que só é perdi eu... o comecinho.
0: Mais ninguém? Vou... Só
2: vocês dois? Vou, Vou confessar que eu comecei a assistir o programa quando ele já estava perto do fim. E, e eu fiquei me perguntando, quando é que vai começar o programa? Porque foi muito diferente <risos> das outras edições. É, e
1: ele, é. eles mudaram muito né, o formato do que a gente estava acostumado.
0: Exatamente. Inclusive, essa modificação ocorreu porque, primeiro, a gente tem que lembrar um pouquinho do que era o Video Game Awards a primeira edição foi em 2003 né? já tem praticamente 10 anos e a cada ano que se passava a, a apresentação ficava com um teor cada vez mais hollywoodiano é, muito do enfoque original em jogos foi se perdendo e dando-se mais valor a apresentações musicais presença de atores só trailers dos jogos é, o, o enfoque mesmo em games estava cada vez menor e isso estava incomodando muita gente então decidiu-se criar esse novo formato mais longo, mais, é, entre aspas, intimista, com algumas demos mais aprofundadas, mais estendidas, entrevistas e painéis com os criadores de jogos... E, bom, deveria ter funcionado, mas não funcionou aparentemente. Por que que isso aconteceu? Primeiro, muita gente reclamou a respeito do apresentador, o Joe McHale, que estava completamente deslocado em relação ao outro apresentador, que já é o de sempre, é o Geoff Keighley, uh, da Game Trailers. Não houve muita sintonia entre eles, uh, as apresentações estavam se alongando muito, Pelo que eu, pu eu, não, eu não pude assistir, porque eu estava realmente trabalhando, não tive condições, mas quem assistiu, como isso, que tava muito longo às vezes tava muito chato o que, que vocês que assistiram, o que, que vocês acharam do programa, na opinião de vocês?
2: Realmente a coisa que mais me incomodou foi mesmo o, o apresentador do, do programa, porque vamos ser sinceros, o programa ele ficou parecido com o Talk Show uhum. é, poderia botar ali o Serginho Grossman da vida, que ele tocaria o programa melhor do que o, do que o apresentador é, é, que foi selecionado para tal, sabe? Serginho é... Grossman <risos>
1: <risos>
2: Ué, vamos, vamos contribuir com o cidadão Vamos tirar ele da geladeira, do, do
1: Plim Plim Né? <risos> Aí, você conseguiu piorar consideravelmente o VGX pra mim agora, viu? Que eu tô pensando no Serginho Grosso me apresentando.
3: Pelo menos o Joe McHale é um, é um, person... é um, é um ator bom que, que faz uma, uma série excelente. É, ele é um bom
1: comediante, ah, o é. Joe McHale, mas uh, ficou mas como muito flagrante. É. Não, ficou muito flagrante que ele tava completamente deslocado. Ele tava falando coisa que não, não fazia a menor ideia do que tava...
2: Dizendo. Sim, completamente deslocado. Ó, fica um bom é. desafio para todos os ouvintes. Assistam novamente todo o VGX e sempre quando o apresentador for solicitar alguma informação de algum entrevistado de algum, é, ou de algum outro convidado que esteja participando do programa, imagine o Serginho Grosna falando: fala garoto! <risos>
0: então olha só, gente, esse, essa criatura, esse John McHale, sim, ele é comediante e o trabalho pelo qual ele é mais conhecido é como apresentador do programa The Soup que passa no canal e-entertainment. E é um programa em que ele fica satirizando as estrelas do mundo do
4: espetáculo. Ele faz até bem, né? Diga-se de passagem. É um programa, assim, engraçado. Mas, pô, é um programa verdade,
3: muito divertido. Na verdade, ele eu, eu ele é mais viu? conhecido pelo Community. É, eu... pra mim ele só era conhecido pelo Community. Eu nunca assisti esse programa. Ah, deu, não, o The Sub é muito legal, mas eu acho ele mais conhecido pelo Community.
0: É, mas ele já trabalha no The Sub há muito mais tempo. Ele Aí, começou
3: bateu. em
5: 2004, sim, sim, sim,
0: entendeu? Ele tá desde 2004 como apresentador do The Soup e ele apareceu no Community em 2009. Entendeu? Mas, de qualquer forma, no The Super ele está bem habituado Porque ele faz sátira de Hollywood Quando colocaram ele nesse setting do VGX pra, O que, que ele tinha que satirizar? Ele não tinha que satirizar A pessoa que vai apresentar o VGX ou o VGA ou, ou seja Tem que ser uma pessoa versada em videogames Tem que ser uma pessoa que esteja nada com a indústria E isso ele não mostrou de jeito nenhum Várias coisas que ele falaram, inclusive, que pareceram é... Meio que
4: ofensivas a quem curte videogame. É, é, as piadas dele então, não é.
1: funcionaram. É, não, eu gente...
4: acho legal, por exemplo, a gente, quando a gente via o Billy Crystal, por exemplo, apresentando o Oscar. É um cara que você vê que é do universo, é hum. engraçado, né? Consegue fazer as piadas no timing certo, porque conhece o, aquele universo. Mas quando o cara não conhece, cara, dá até dó, é vergonha alheia aquilo, né? É muito triste. Sim, sim. sim.
1: Você ficava vendo aí, ele olhando pra um lado, pro outro, assim, pra onde eu vou correr, né? <risos> <risos>
4: exatamente
0: essa foi a essa foi a situação
3: mas sabe o... que o que o que mais me incomodou no, no programa nem, nem foi isso nem foi o apresentador, o apresentador estar tá deslocado o formato em si me incomodou eu acho que uh, eles quiseram tirar que a, aquela, aquele tipo de, de apresentação que é uma imitação do Oscar, né, que todas as premiações seguem esse mesmo estilo, uhum. uh, para focar nos games e acabaram, eu até li um artigo sobre isso... Uh, que acabaram meio que desrespeitando, assim, dizendo que é uma, uh, dando a impressão de que é uma coisa menor que não, pre, que não precisa de pompa, não precisa de. de, de, de tapete vermelho, que, não, não, que Que os que os premiados não, não merecem um tratamento parecido que outras premiações. Ah, mas é. eu não
1: concordo, não gostei do, do formato. Tá, é, e, eu e é que a questão incomodei. foi que ficou foi, parecendo ó, um
3: programa de bastidores assim, não parecia uma é, premiação foi uma quebra
1: de paradigma né? uhum. completamente é uma... de tudo que, é, que a gente conhece como premiação e muitas vezes quando você muda uma coisa tão radicalmente a sensação que você tem é de não gostar em primeiro lugar, tanto que essa foi a minha impressão de não gostar Assim, mas depois que você for vendo, eles deram muita ênfase na questão de jogos, então eles foram mais respeitosos com questão de jogo, com questão que a gente quer saber, com, do que mesmo ficar fazendo festa para entregar o prêmio, para mostrar a gente, coisa que no, no universo gamer, no universo geek, não
3: acho que poderia ter, eles poderiam ter encontrado um meio termo acho ainda ter essa parte aí e é, daí eu, que
1: eu
2: acho temos. eu acredito que realmente faltou uma plateia faltou um tapete vermelho sabe é, realmente fica com cara de algo que é, é, vamos, vamos falar é talvez a premiação mais importante desse universo
6: uhum. é,
2: desse universo dos games entendam né pelo amor de Deus. E realmente ficou com um cara assim, tipo, aparece lá, lá depois da filmagem dos caras recebendo o prêmiozinho. Porra, é só isso? Fiz um baita de um jogo, trabalhei pra caramba durante o ano inteiro, fui premiado por Deus e o um Mundo e eu tô recebendo esse trocinho aqui e vocês vieram me entregar, nem me convidaram pra festa?
0: É, é eu acho que nesse ponto, é, a crítica que, assim, que eu gostei mais a respeito do VGX foi publicada em vídeo pelo Bug 2988 que muita gente conhece como Francis, o, 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 o geek, o nerd maluco que reclama de tudo sobre videogames. Mas é, ele publicou um vídeo a respeito da VGX comentando que realmente havia necessidade de uma mudança no formato Mas que não precisava ter sido uma mudança tão significativa O que acontece é que o programa estava hollywoodiano demais Isso não quer dizer que não haja necessidade de uma apresentação de, de pompa e circunstância Porque a indústria dos jogos também é uma indústria muito grande Ela hoje já é maior inclusive que a indústria de cinema o que era necessário, sim, era um grande palco, muita gente, mas não necessariamente gente famosa. Gente, sim, do mundo dos jogos. Tentar transformar os artistas dos jogos, as equipes de desenvolvimento, nas estrelas. E não empurrar esse papel para é, cantores convidados, artistas convidados, nada disso. É hora de começar a dar a real importância, o real valor para as equipes de desenvolvimento, para os programadores, para os artistas é, gráficos, entendeu? Essa é a hora da, da VGX ganhar pompa e circunstância, sim, mas dar valor àqueles que realmente merecem. Àqueles...
2: Pois é e, é, e é isso que eu acho que faltou, sabe? Você tem lá os prêmios técnicos do, do Oscar, lá por efeitos especiais. Sempre tem lá um representante da equipe Que participou Sim, okay. do, 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 do processo lá Para uhum. receber o prêmio Sim. Poderiam ter
0: convidado lá os, é, Alguns candidatos para ir Sei lá Você quer convidar um grande nome Para dar impacto a uma apresentação da VGX? Vamos lá ah, o, 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 Por exemplo Melhor jogo de tiro Quem vai fazer a apresentação? Cliff B Melhor, não, jogo? Não, é, não, é a
2: questão da apresentação. É a Bom, questão dos premiados mesmo. Tipo, ah, quem são os finalistas? Vá, teve, chama lá o diretor do jogo do Call of Duty, o diretor do Battlefield, e vão receber lá o prêmio. Sim, o apresentador, ele. Mas, é, mas, mas
0: ele... o que eu tô dizendo é que é, já que a gente vai dar valor a 500 games, vamos botar as cabeças dos games. Vamos botar gente que é grande na indústria pra dar o prêmio pra aquela pessoa que tá crescendo na indústria. Entendeu? Mas...
2: Não. Sim, mas aí a, gente, aí a gente vem um pouco ao contrário do, daquela outra situação, tipo, botar um cara que sabe ser apresentador falando de alguma coisa que o cara não, não entende bolhufas, e botar algo, alguém que entende amplamente daquele assunto, mas que tem experiência zero, às vezes, de falar em público.
0: Hum, isso aí é, é, é caso a caso, né, Borga? Claro, é relativo, é relativo, né? É, é relativo. Isso, isso mesmo, por isso mesmo que eu falei. Por exemplo, é, pra apresentar melhor jogo de tiro do ano de 2013. Não, 2013 não. Vamos, vamos pensar pra frente. Melhor jogo de tiro de 2014. É, pô, acho que Cliff B teria condição de apresentar, afinal de contas, ele é o criador de Guia Ah,
1: mas ele já saiu dessa indústria, tem tênis,
0: não, 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 já. Não. Já
1: se... não, não, ele foi pro. Um... Ele saiu da, da Epic, o Cliff Bia, B foi... no repolto. Não representa mais nada aí pra jogo de tiro ah. em, é? em primeira pessoa Eu, como... Mas é o um
3: medalhão, né? O jogo dele que vem aí... Hoje é um
1: merdalhão, né?
3: Não, ele, ele tá fazendo um jogo, ele não tá fora da indústria. <risos> jogo de tiro.
1: Pra não, favor. mas ele, ele tá agora só com a questão de jogos casuais, jogos pra, pra mobile.
3: Não, ele
0: tá criando agora um jogo que ele tá dizendo que vai ser o melhor jogo de tiro em primeira pessoa de todos os tempos. Palavras dele. I, I. Ele tá eu já vi essa história muitas terra, vezes. Enquanto
2: você joga o jogo, ele vai lavar a sua louça. <risos> Opa, sua louça, comprei. É, então, então ele vai ser o melhor mesmo
1: de todos os tempos. <risos> comprei
0: já viu <risos> é. bom, ele, mas assim ele, ele tem, ele tem cancha no, no mercado, ele pode dizer é que
1: tá, pô, pode... você tá, tá falando mas você, você diz Cliff B o Cliff B já largou a época já tem uns 3 anos isso tá, ele já saiu desse do mainstream não é mais o apresentador. Já não tem essa... A, a imagem não, tem, dele que... já não representa. Aí que você fala. Fala um outro. Quem poderia ser?
0: Hideo Kojima.
1: Não, gente. De jogo de tiro, em primeira pessoa que tá falando. Você vai colocar o Kojima falar em primeira pessoa? Bota o Karmaki. É. é, pode ser o Carmack mesmo. Mas... Tudo bem. Eu, eu acho que não funcionaria, Porto. Não funcionaria. Ia ser pior do que o que foi apresentado. Não
4: é, sei. Talvez mesmo, porque você imagina, o Carmack, sei lá se ele vai ter esse desempenho aí, né? Depois não vai, não acontece vai. igual o sujeito que tava fazendo a linguagem de sinais lá no funeral do Mandela, né, meu? Dá uma <risos> O maior trono do <risos> mundo, né, cara? <risos> Depois um, um, um cara diz que viu aqui, o cara fazendo sinais, quase teve certeza que o sujeito de lá tava xingando a mãe dele, né? <risos> É, gente, gente,
1: gente, bem porque... oh, não adianta não adianta você confundir com a apresentação de cinema em que atores que os caras que tem que, que, que ganham a vida interpretando papéis sendo outras pessoas que se, que sabem se expressar né? falando lá na frente com um, um mundo game em que a maioria do pessoal fica é atrás do computador não tem antisso, a menor né? condição de expressão
3: não tem como você a, a apresentar essa fórmula tem que ser outra fórmula mesmo é, mas, mas sempre tem os mais estre, estrelas que sabem é tem, tem um, os estrelinhas tal, mas aí é dois, três é. Cara, aí você vai ter a apresentação com as, aqueles Termoliteu. dois, três todos os anos o Peter Moline, o Cliff B são os que sabem se expressar em é, são, né? são marqueteiros
2: Se botar o Peter Moline no meio do programa, o programa vai ter metade da duração, vai entregar metade do que foi prometido e vai ficar pronto a cada quatro anos,
1: vai ser a Copa do Mundo
4: E o cachorro morre no final
1: Não, sei. Véio. Não, o, o Geoff Keighley fez uma... Ele, ele sabe apresentar, a questão é que o... Ele escolheu errado, ele pensou que o Joe McHale fosse fazer uma apresentação mais solta, mais piada, e ele não conseguiu. Mas eu achei que essa fórmula foi, foi bacana. Talvez o ano que vem um pouco mais de pompa, alguma coisa que, que, que venha aproximada das premiações que a gente já está acostumado é, eu a acho, assistir.
3: Eu acho que tinha que ter um meio termo aí. É. Muito, muito 880 aí, né? Mas
1: teve, teve coisas que foram aí, engraçadíssimas aí no, né? Quem que não lembra do Teno daquele do figurante ali da, daquele grupo do de rap ali?
3: É o que que depois no final tocou a música do GTA, né?
1: Exatamente, exatamente. A turma lá foi engraçada pra caramba. Tem
4: é né? Assim, é uma coisa relacionada a games. E, e tudo que a gente discutiu aqui até o momento não foi games. Então, ao tipo, não tá certo. tá
1: certo. o que a gente tá incomodado que não, não é a premiação que a gente tá acostumado a assistir. Que é aquela festa, muita pompa, todo mundo de terno, todo mundo de smoking, é, mostrando gente. Cara, o mundo game é outro, diferente. Não quer, ninguém quer ver cara de ninguém nesse mundo. É que eu é, acho que é. também 2013 foi um ano
2: relativamente fácil pra você fazer a premiação. Tanto que realmente a gente tá só comentando da apresentação e não estamos falando absolutamente nada do conteúdo, porque o conteúdo Sim. realmente foi legal, foi bom. Teve gameplay, teve revelação, teve teve teaser, teve, teve entrevista, teve, teve um monte de coisa mas teve conteúdo no negócio, né? E, pelo menos minha opinião, você pode pegar a lista dos premiados, você pode até não concordar com um ou outro, mas os que ganharam, você pode facilmente colocar eles como os melhores representantes
0: das categorias deles. Sim, isso é verdade, sem dúvida. Bom, vamos então falar a respeito realmente de quem ganhou, o que levou e quem ficou para trás? Vamos Sim. lá, calma. vamos. Lá. Então, vamos passar rapidinho aqui. Obviamente, jogo do ano não tinha como não ser, né? GTA V. E os concorrentes dele foram bons, né? Afinal de contas, teve Bioshock Infinite, The Last of Us, Tomb Raider... Super Mario 3D World, ou seja, até um joguinho da Nintendo concorreu ao melhor jogo do ano. Isso Foi bom.
1: A surpresa foi o Tomb Tom Raider aí nessa é. nessa votação. É o único que, que, deslocado, surpresa. É Você, que deslocado.
0: Nenhum de vocês indicaria Tomb Raider como um possível jogo do ano?
1: Eu não. Não. Olha, Perto de entre GTA os cinco, 5 e Super entre Mario 3D World ali do do ano não. Eu, eu não
4: me indicaria, mas eu entendo por que ele tá ali. Eu entendo por que que ele tá ali porque é, a indústria ela olha para aquele jogo e sabe do grande desafio o que foi, é, re renascer com ele, né? Renascer a franquia. Foi um baita trabalho de renascimento. Então, acho que foi uma espécie de, de prêmio para os desenvolvedores pelo trabalho brilhante que foi feito ali na, na, na recuperação da franquia. Eu acho que ele tá ali por isso, nada, nada mais do que isso. Hum, verdade.
5: Eu, Ou seja, eu, eles encheram linguiça. <risos> eu, eu, eu ficaria numa dúvida razoável aí, sabe? É, talvez não entrasse no meu top 5, mas, mas entraria no meu top 10, assim, do ano. Então, aí é uma questão de é a diferença é muito marginal daí entre um jogo e outro para a gente decidir qual que entra e qual que sai. Uhum. Nós tínhamos tá, talvez aí três títulos inquestionáveis que eram o Bioshock Infinite, o GTA V e o Last of Us. O resto, as outras duas vagas, quer ser que é assim, qualquer um aí, não vejo problema não. Não, não me surpreendeu Tomb Raider.
3: Podia ser qualquer um, <risos> cuidado com o que eu falo
5: não, 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 poderia ser qualquer um de, de uma lista, tá, não é qualquer não um que eu não é quero, né é, Poderia ser o, qualquer o um de uma, uma lista está... de um, se você pegaria uma não lista de lista, 10, não. pelo, pelo ah, menos ficaria Tava? Tá, Sim, ah. ah. Ah, Last of
0: Us tava lá shock, Vai o choque infinito Super Mario the World The Last of Us E Tom Prader ah, é a... Olha, vocês,
2: é, vocês podem top 10,
5: você Qualquer um dos, dos outros sete Numa lista de top 10 Poderia pegar essas duas vagas ali No meu entender
2: Fala, burro, vocês podem me enxigar, mas, tipo, dessa premiação eu coloco dois jogos num pedestal, tá? E é o GTA V e o Super Mario 3D World. Esse jogo, ele é absolutamente ser. fabuloso. Deu. Tá? Agora... É, é, ele, está, é, ele está acima, é, é, é uma, do, da mesma forma que GTA V é uma outra categoria pelo conteúdo dele, esse jogo da Nintendo, ele está acima dos outros também pelo conteúdo nintendístico dele.
0: Ou seja, ele é uma odd para aqueles que realmente são fãs da Nintendo.
2: É, ele nos lembra porque que é uma merda que a Nintendo insiste em fazer esse videogame vagabundo e não lança o jogo deles pro videogame
0: de verdade.
1: É, o que, o que ferra a Nintendo exatamente é o hardware dela,
0: né? É. Bom, gente, então vamos em frente. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Uh, Estúdio do ano. O prêmio foi para Nordicow, produtora de Last of Us. E concorreram a Irrational Games de BioShock, a Rockstar North de Grand, de Grand Theft Auto 5 e a Fulbright Company do jogo Indie Gone Home. Cara, é jogo indie não? Ele não é indie, é um jogo independente. aliás é qual que ind... é a diferença? Sei, mas sim, mas é indie é independente. Eu <risos> é, é, é.
2: É. acho que é, é, é a abreviação? Ah, é como foi a
0: abreviação só? Menos é. abreviação. Ah, não há nenhuma, não há nenhuma diferença entre os dois termos, eu acredito que haja alguma diferença assim. Não, não, é igual. Pra coisa. mim, não. Não, não. É exatamente então, a
1: mesma coisa.
0: Então, então, vamos lá, de novo. Estou...
1: <risos> oh, não vai cortar isso não, meu amigo. Agora
3: já foi. Não vai cortar não.
1: <risos> então,
6: é... Ah, tá, então... que
3: é é um produtor de
0: jogo 20? Vamos ver, ó. Personagem do ano. Essa eu acho interessante, porque eu acredito que a maioria aqui, o personagem do ano votaria no Trevor do GTA 5.
3: Eu só queria fazer um comentário com a premiação de estúdio. Por quê? Isso daí foi na verdade um, uma premiação de consolação pro The Last of Us, né?
4: É, pra não dar pra Rockstar <risos> e fechar o pacote. <risos> é,
3: porque, ah, porque teoricamente seria bem mais lógico dar pra Rockstar, que foi o que fez o jogo do ano, né? Ah,
1: é. mas eu achei, eu achei bacana, porque a Naughty Dog já tava merecendo esse prêmio já Sim, há algum é. tempo,
5: viu?
3: Mas ela não ganhou com algum dos Uncharted, Uncharted 2? Não, acho que não. Ah,
5: mas eu não, eu não vejo sentido no raciocínio que eles usaram também, entendeu? É, é foi... Você, foi você, a única
3: justificativa... para tá você... pensar, porque, porque ele também merecia...
5: É, só por causa disso, é porque a única razão pela qual você vai dar pra, uma, pra um estúdio que não ganhou o melhor jogo do ano, o título de melhor estúdio do ano, é porque, então, ele lançou dois, três títulos de altíssima qualidade no ano. Na verdade, não, não só isso. A Rockstar lançou um. e a Not Dog um então, cool parece show.
2: que é óbvio é. aquela relação É, mas não só isso, né? Acredito que eles levam em, co em consideração também que eles entregaram um produto muito bom, muito, muito bom, com talvez o quê? Uma fração dos recursos financeiros e, e humanos que a Rockstar tem à disposição.
5: Hum... hum...
2: Não. <risos> né? é, vamos falar assim, tipo, como você, como é eu vamos falar em Fórmula 1. Uma vamos falar, da, vamos, vamos pensar assim em Fórmula 1. Você tem lá a Red Bull campeã de construtores com um orçamento de 300 milhões de dólares. Foi lá a Caterham da Vida, foi vice-campeã. 20 pontos a menos que a Red Bull com um orçamento de 40 milhões de dólares. A melhor equipe do ano foi a Caterham. É, é que eu certeza. acho que
5: nesse caso você não tá comparando o Caterham com o Red Bull, você tá comparando o Ferrari com o um McLaren, então... A é porque
4: o orçamento não deve ter sido pequeno também. Vai lá que seja uh, um terço do orçamento, uh, um quarto... Por Mas esse
5: raciocínio eu teria entendido que a Fulbright tivesse ganho, entendeu? Fazer o Gone Home com três pessoas que fizeram realmente é espetacular. Ah, sim, faz sim, sentido, claro, claro. Faz sentido,
0: faz sentido. Ok, gente, então vamos dar continuidade. Uh, voltando, voltando à surpresa de personagem do ano. Como eu havia comentado, eu acho que a maioria aqui concorda comigo que esse prêmio deveria de ir pro Trevor de GTA V, que foi realmente um personagem que marcou muito.
1: É, mas o Marcou, o, o Trevor é uma grande crítica à sociedade norte-americana, né?
0: Sem dúvida. Por ah, isso.
1: Então, uma premiação ali, eu acho, acho que seria difícil. Apesar da gente ter gostado muito do, do personagem, um personagem extremamente carismático. É, mas eu não acreditaria em premiação dele ali, né? Nessa uhum. premiação.
0: E por isso mesmo que o prêmio foi é, para os gêmeos Lutés de Bioshock Infinite. E concorreram Lara Croft, o Trevor Phillips e os irmãos Nair e Nia de Brothers The Tale of Two Sons
5: Que são muito legais pessoal. mas aí vamos lembrar que essa foi uma premiação do público né? não foi uma premiação técnica da, da, do pessoal da Spike TV a votação do, do melhor personagem foi feita por votação pela internet
3: mas é do é. público então eu achei mais surpreendente ainda o Trevor não ter, jogo, não ter ganhado é, eu achei, O tá, tá público talvez... que
5: votou é
1: qual público?
3: Americano. É, de Carola, né? Exatamente, é. exatamente,
1: exatamente. O Trevor, ele, eu garanto pra você: que se você for fazer qualquer pesquisa, você vai ver que ele foi muito melhor recebido fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos.
0: É, é,
2: é, é,
1: até da forma exagerada é. e cachada que ele é
3: apresentado, né? Exatamente, estereotipado é que, é que ao ele, máximo. Que ele, na verdade, ele é uma crítica ao americano médio, né? Exato. <risos> o, o americano do interior, então é. não devem ter Cara, gostado muito.
4: Mesmo. Eu sei que é cultura inútil, mas aquele maluco que tatuou a mesma tatuagem do Trevor no pescoço, vamos respeitar, velho. pelo <risos> amor de Deus. Esse deve o, ser o americano médio mesmo, não só pode. Corte aqui, né? É, Corte aqui, vamos respeitar, cara. A Hotstar retweetou esse negócio um dia. Foi, não é possível que tem tanto idiota no mundo. Ah não, não,
1: não gente. Oh, se tem uma coisa que você pode ter certeza, que sempre vai aparecer um cara mais idiota do que o outro nesse mundo.
4: É o tal você do mundo. Não Bob tem dúvida. Ruim, né? Acaba nunca.
1: Exatamente.
0: Do <risos> Ai, Jesus. Vamos lá, vamos em frente. É melhor jogo de tiro Bioshock Infinite, passando à frente de Battlefield 4, Call of Duty Ghosts e Metro Last Light Essa, eu me
1: muito eu melhor me... muito melhor do que o... o Battlefield 4, tá muito bugado, tá, apesar de ser um jogo excepcional, tá muito bugado, o é e tá Bioshock usar, Infinite, mas... e tá é,
3: roda... Né? é, roda é,
1: roda sim. sem nenhum bug, a história é mil vezes mais Interessante melhor trabalhada do que o do, do Battlefield. Uhum. Tá o Call of Duty. Acho que esse aí deve ter sido, é, dentro do parâmetro de Call of Duty, dentro da história de Call of Duty, o maior fracasso do Call of Duty até então. Nossa, esse gosto
0: nem mesmo, é o que... ajudou? Hã? nem mesmo o cachorro ajudou.
1: Não é <risos> nem, nem a
0: skin nova do
1: cachorro vai ajudar. Nem né? A skin nova <risos> conseguiu ajudar. É, ó, é. E o Pode... Metro Last Light, ele sofre do jogo antecessor dele, que foi muito mal recebido.
0: Bom, mas se ele foi indicado para melhor jogo de tiro, já é alguma coisa, talvez. Isso seja melhor do que o jogo anterior.
1: Senão... Não, ele é melhor do que o jogo anterior, mas aqui é a questão. Ele não ia ganhar por causa da, da, da própria receptividade ruim. E outra coisa... Qual é o outro exemplo de jogo de tiro que a gente teve esse ano? Hum, é...
6: É,
0: foi,
2: foi, na verdade, foi tudo meio barbada pro, pro Bioshock Infinite, né? É.
3: é, e na verdade, também é o, é o mesmo caso da, da Dog ter ganhado... Eles tinham que dar algum prêmio pro Bioshock Infinite, que ele também mereceria, em qualquer outro ano, o título de jogo do ano. É. Né? É
2: verdade. Não, mas ele é, um, ele é um shooter muito competente. Tá? É, exemplo, sim, eu me recuso a chamar a... Battlefield de Battlefield 3, 4. Tá? É Battlefield 2013, e o Call of Duty 2013. Ano que vem teremos as versões de 2014 dos mesmos. Não, o
3: Battlefield, então, é dois, não, Battlefield
1: ele não sai de, de ano em ano, não. Oh, o, o Battlefield, Battlefield 3, foi 3 não, o Battlefield 3 tem uns dois anos aí, já.
4: É de 2011. É que seja em né? dois em dois anos, é mesmo lógico.
1: Né? Tá, mas dá é. mais tempo de você
4: fazer a mesma coisa com gráficos melhores e destruição <risos> massiva. Uhum. E, e lá, não, não. Melhor do
1: que o Call of Duty que... Que reciclou as mesmas cenas de jogos anteriores, né?
4: Não, com certeza, concordo contigo. Isso é sem, sem dúvida alguma. Tanto é que eu tô vendo o pessoal jogando muito mais Battlefield, o Battlefield do que o Call of Duty, né? Ou é, tentando jogar? É por isso,
1: né? com certeza. Ou tentando jogar.
4: É, tentando, eu tô, agora dias, com tipo Eu tô alguns dias tudo.
1: tentando jogar e não consigo entrar de jeito nenhum.
4: É frustrante isso,
3: nossa, horrível é. Não, e em todas as plataformas, inclusive no PC Tá bem bugado não, não consertado Não tem
1: nem como a gente xingar o Xbox One por causa disso Porque esse problema não é do Xbox One
0: Beleza, gente Vamos continuar então A próxima categoria foi melhor jogo de ação e aventura E o vencedor foi Assassin's Creed 4 Black Flag Passando à frente de The Last of Us Tomb Raider e GTA V
3: não tem o menor sentido. Não yeah. <risos> tem o menor sentido. Como, um é que, como é que eles dão então o
5: título de melhor jogo de ação? É vencendo um jogo que eles mesmo indicam como melhor jogo do ano, e esse melhor jogo de ação não figura entre o melhor jogo do ano.
2: Pra acabamento? não repetir premiação. Eles deram o um prêmio Sim. pro Assassin's Creed Black, Black Flag pra não correr o risco de repetir premiação com GTA V e Last of Us. É, o que é Sim. ridículo,
4: né? Mas o, mas
5: o Last of Us não ganhou, né? Quer dizer, ganhou tudo do estúdio, estúdio. mas. Não, ganhou a Naughty Dog. O Last of Us, não. Last
1: of Us. Gente,
4: não, the
0: last, não, olha só. Gente, vamos ser bem claros aqui Pelo que é possível acompanhar aqui Pela lista de prêmios e premiações não, A única repetição Que aconteceu foi melhor Trilha sonora que também levou GTA V, fora isso Todo prêmio teve, é, foi, teve Um premiado diferente já que... É...
1: Essa premiação foi a muito pra agradar
0: todo mundo, né? Exatamente. Já que The Last of Us não levou o estúdio do ano, ele levou o melhor jogo de Playstation. Já que Super Mario 3D não levou o jogo do ano, ele levou o melhor jogo da Nintendo. Entendeu? Melhor jogo de Xbox. Brothers, A Tale of Two Sons. Entendeu? Foi tudo muito bem acertadinho para que todo mundo, em algum momento, ganhasse algum prêmio.
2: Entendeu? Só, 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 só uma pontinha, todo mundo que merecesse ganhar algum prêmio. Ok, todo mundo
0: que merecesse ganhar algum prêmio, mas de qualquer mas
3: forma... Mas será que o Assassin's Creed Black Flag mereceu fal... algum... Oi? Será que o Assassin's Creed Black Flag mereceu algum prêmio?
0: Essa é <risos> a questão, por isso mesmo que a gente tá pensando aqui, será que ele merecia... Bom, vamos é, é muito
1: mais do mesmo que a gente já estava acostumado, né? Ah. Não tem muita novidade. Eu estou jogando ele. Não tem muito, assim, de Mas novidade. Mas é que... é de...
0: é história? a história dele tá melhor
1: que a do 3, que todo mundo tanto recomenda. Olha, cara, a história do 3 é uma história interessante. Só que o problema do 3 é que colocaram tanta coisa para o índio fazer que ele ficou chato. Mas a história é extremamente interessante. A história por trás da... Da... Da independência americana, né? Uma história rica. Nesse aí, agora, coloca uma história anterior, é, é do, do avô do, do, do índio lá, do Conor. E questão de pedir piratas. Né? então a história é interessante os jogos Assassin's Creed sempre tiveram um background muito bom histórico e sempre souberam é, contar a história deles aproveitando muita muitos fatos reais isso uhum. é muito legal né? então questão de história é muito bom o problema é a questão é a jogabilidade que não evoluiu é a mesma que a gente já está acostumado de outras tá? desde o Assassin's Creed é, Brotherhood que, né, que eu acho que foi a maior evolução dessa jogabilidade oh, tudo que veio depois foi a repetição tentativas aqui e ali de tentar mudar alguma coisa, mas não, a, a mesma fórmula que deu certo é a que tem que continuar é o que tá continuando. Então não, não, não sei, não acho que não seria. Não acho que seria o jogo para dizer o jogo de, de ação do ano.
0: Pois bem, vamos dar continuidade então, porque ainda tem muita coisa para falar. Uh, em seguida, melhor jogo de esportes ficou com NBA 2K-14 2K14, que ficou na frente de FIFA 14, MLB 13 The Show e o NHL 14. Jogo de esporte aqui, eu acho que pouca gente pode comentar além de FIFA 14, né?
3: É. É, agora esse NBA, o okay, K-14, eu vi alguns vídeos dele, tá tá muito bonito. Ele, ele é um dos poucos jogos assim, híbridos que eles saíram para as duas gerações, né? Que realmente se vê muita
4: diferença uhum. da geração. Coisa né, que dá para saber nessa nova geração é porque, como vendeu muito bem, cara, a gente já tem aí dois milhões de unidades para cada lado e contando, né? É. Só aumentando. É prever, prevejo uma enxurrada de jogo, jogos de esporte aí, porque primeiro que chega vai vender bem. O primeiro de golfe que chegar vai vender bem. O primeiro de tênis vai vender bem. Então agora é a corrida do ouro, né? Ah, certamente. Com certeza. Melhor jogo independente. E quem levou o prêmio foi Gone
0: Home, da Fulbright Company. E ele passou por cima de Kentucky Route Zero, Papers, Please e The Stanley Parable.
5: Todos ótimos.
0: Todos ótimos, né?
5: É uma disputa muito boa essa daí. Eu, eu gostei, o Gone Home é legal. Ele, <risos> ele quase não é um jogo mais, né? Porque você... É basicamente uma história interativa. Você interage ali com o ambiente para solucionar alguns poucos quebra-cabeças que tem no desenrolar da história, uhum. mas é muito bem feitinho, muito bem, bem amarrado. O Stanley Parable é ótimo também, é menos revolucionário do que, ele, do que ele se vende, mas muito interessante. Também num formato parecido com o One Home, né? você até tem ali, você pode, digamos assim, você pode morrer no jogo e tal, então tem alguns componentes de desafio, mas, é, mas basicamente também é mera interatividade com o ambiente 3D. O, o Papers, Please, que é aquele jogo que a gente comentou aqui em, sim, sim. em épocas passadas, né? Que é aquele jogo lá que você é é, inspetor alfandegário, aliás, mais do que isso é, faz parte do controle de imigração do país e basicamente o jogo é só isso, você controlar a imigração, analisando os documentos mas ele é muito interessante a forma como ele desenvolve Então todos eles, jogos muito bacanas assim. eu achei que o, o Gone Home, pelo fato de ser mais, talvez, politicamente correto deles aí né, abordando um tema mais mais, mais atual mais moderninho, por isso tem levado o prêmio.
3: é o, o único desses que eu, que eu joguei foi o Gone, Gone Home e gostei bastante, apesar de ter me frustrado um pouco com o final, mas, <risos> mas o jogo é bem legal mesmo
0: Beleza Melhor RPG E o prêmio foi pra Ninokuni Wrath of the White Witch Esse daí realmente mereceu o, A concorrência foi forte Porque teve o Final Fantasy XIV Realm Reborn Fire Emblem Awakening E o excelente também Pokémon X e Y Mas eu porque acho que A concorrência é um lixo Ah, não, não É Eu
2: ia falar justamente isso A concorrência é fraquíssima Não, não,
0: não. Pelo Fra... amor de Deus Final Tirando Final Pokémon X e Y O resto é de cortar os pulsos ah sim, tudo bem, tudo bem Aí tudo bem, tira o Pokémon XY da jogada Porque esse, esse Pokémon É o melhor Pokémon de todos os tempos E tá muito de divertido é um, é um RPG divertido Se jogar, mas eu sou obrigado a concordar Que Nino Kuni realmente é uma obra de arte É uma obra de arte
5: Verdade verdade.
0: Então, então, e você teve a oportunidade de jogar? Eu
5: aberto na minha frente, inclusive
0: Nossa, cara, Nino Kuni é marav absolutamente Maravilhoso Eu não terminei
5: ele ainda mas eu acho muito improvável que no decorrer do jogo aí vai mudar a minha opinião a respeito disso. Ok, tudo bem. Na verdade, até entre os JRPGs eu coloco ele atrás do Eternal Sonata. Hmm,
0: nossa. Ok, vamos em frente. Melhor jogo de luta. Ganhou Injustice, Gods Among Us. Ficou à frente de Dive Kick, Killer Instinct e Tekken Revolution.
2: Faz.
1: Merecido, merecido. Só... tinha que ganhar
2: mesmo. Ele Olha, só Killer Instinct que era um uma concorrência de verdade aí, sim, mas sim. peca pela falta de
1: conteúdo. Exato. Exatamente, exatamente. Ele consegue colocar uma história razoável, né, um background para aqueles lutadores, consegue colocar os jogadores bem equilibrados, né? É um, ah. é um jogo muito bom O pessoal é da Netherrealm, né? Já que faz o um Mortal Kombat Então eles sabem fazer jogos de luta
0: Exatamente Em frente e melhor jogo de corrida Levou Forza Motorsport 5 à frente de Fórmula 1 2013 Grid 2 e Need for Speed Rivals
1: Isso porque a premiação foi antes do lançamento do GT No Gran Turismo, Gran Turismo 6, 3. né? Ah, eu não é, Porto
0: Eu acredito que não por mais que Gran Turismo 6 seja sensacional, ele ainda tem muita coisa que é simplesmente Gran Turismo 5 nele. É um jogo excelente, isso eu posso garantir.
1: Tá, mas o Forza mas 5, que... ele é muito Forza 4 também.
0: Ah, mas aí tá... Tem Até
1: me... Até um jogo inferior ao Forza 4, na minha opinião. Sim,
0: sim, ele é inferior em Forza 4, mas eu acho que o que convenceu o público é simplesmente ele ser já um jogo da nova geração disponível agora pra ser jogado, entendeu? Se não houver Forza 5, com certeza quem ia levar seria o Need for Speed Rivals, isso eu posso te garantir, porque ainda não haveria Turismo 6 no mercado entendeu? E tudo ficaria limitado a jogos que pudessem estar na geração atual, E seria Need for Speed Rivals com certeza, já que tem votaram eu... em Forza 5 eu vou, eu vou ampliar um pouquinho, tá? Hum. Impulse Triggers.
4: É, pode ser a mesma. Também, também, também. não
2: oh, oh. tem graça você jogar um outro jogo, seja Gran Turismo, seja Forza 4, o que for, que você for usar um gamepad, como você usa tradicionalmente para um jogo de corrida, não tem mais graça. e Quem tem tempo, dinheiro, disponibilidade e vontade de ter um... um... Com um volante que custa mais caro que o próprio videogame da nova geração,
6: é uma parcela
2: muito ínfima para é, ter peso numa votação. Sim. Tá? Então assim, Forza 5, por mais que ele tenha defeitos, e quem me acompanha online sabe que eu adoro falar dos defeitos do defeito no jogo, é, ele tem. 300 mil defeitos, 300 mil coisas Que foram más decisões Que foram tomadas, só que A hora que você pega o controle, bota o carro na pista E vai jogar, é It's a joy, é uma alegria
4: é. Você sente claramente que você está no outro patamar né? Você, você entrou num outro patamar em relação a, Aos jogos de corrida, por conta Dessa maravilhosa Implementação dos Impulse Triggers É, é absolutamente genial Mas essa
1: implementação e não tem como. é do hardware Não é do, do, do jogo
4: Não, é software e
1: hardware é, e, não
5: tem, e, e, não como, e não tem como o Gran Turismo o 6 concorrer com o Forza 5, entendeu? Mesmo que Forza 5 possa ser interpretado como um Forza 5 pro é, e a mesmo 6. que o GTA 6 seja o GTA definitivo, né? Da, da, da geração passada, a gente tá falando de, de consoles, de plataformas, com um abismo entre elas, em termos de capacidade de processamento.
6: É,
0: mas tá,
5: olha, só, tá. olha só, vamos
0: com calma aí também, porque eu estou com os dois jogos. Eu já tenho... Um tempo, um bom tempo e boa quilometragem, tanto no GT6 quanto no Forza 5. E eu vou te falar pessoalmente, questão de jogo, interação, sensação do carro na pista e conteúdo, eu daria o prêmio, se eu tivesse que escolher entre os dois, eu daria o prêmio GT6, entendeu? Mas isso porque eu tô falando como fã de corrida e um cara que tá muito ligado na parte da simulação, o que realmente acontece na pista. Acontece que para ganhar o prêmio, infelizmente, outras coisas contam. E nesse, por esse lado... Forza 5 é superior, infelizmente. People's Triggers e gráficos da nova geração pesaram muito mais do que uma simulação mais realista e maior quantidade de conteúdo. Deus,
2: Deus, Deus.
0: Ok, vamos lá. Continuando, a próxima categoria foi Melhor... Nossa, é sério isso? Melhor DLC? Caceta! Ah, essa categoria foi foda. Estou querendo assaltar o bolso <risos> 2013, mesmo, 2013. né? 2013. 2013. <risos> Ah, isso não é possível, tá, vamos lá melhor Se preparem,
2: em, em 2014 vai ter o melhor Season Pass
6: <risos> melhor,
0: melhor microtransação em jogo Vai ser o cartão
4: de um milhão de créditos em Gran Turismo 6 Que você só paga 49 dólares e 99 cents Puta, foi de barra isso, né meu Essa, Esse melhor DLC aí foi foda foi... é mas teve? O melhor DLC de 2013
0: foi Far Cry 3 Blood Dragon. Porque ele, afinal, foi vendido tanto como título separado, como DLC pro Far Cry 3 original. Então ele levou melhor DLC, passando à frente de Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Dishonor, The, The Knife of Dunwall e Mass Effect 3 Citadel. Gente, fala sério.
4: Não devia existir a premiação, né? Mas é,
3: ridículo. Mas, é mas, já, mas já que existe, Mas ele é melhor. Do que,
0: todos
2: esses. Mas, já que existe, mas
3: já que existe, não, eu, eu, é não um jogo jogo... eu não acho é, o É isso que eu ia dizer, não. Já que existe a premiação, então que fosse só DLCs, não um jogo independente. É, <risos> Concorrer contra é, Porque, com porque o Far Cry Blood Dragon é um
0: jogo independente, você não precisa não, não, ter não, não,
3: o não, Far Cry não, 3 não, não, pra não, você não,
1: jogar não, ele.
0: Não, 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 não. Peraí. Originalmente, Far Cry 3 de Blood Dragon era considerado
4: apenas DLC. É, depois não, que teve sucesso, mas... que jogaram pra.
1: Não, não, início você podia comprar independente. Independentemente de você não, ter não, jogado não. ou não o Far Cry 3.
0: Não, não, não. A decisão foi feita uma semana antes do lançamento do DLC. E isso eu posso dizer porque eu acompanhei. Uma semana antes deles definirem o lançamento do, deles, deles decidirem lançar o DLC, eles falaram que também estariam lançando como jogo próprio para quem não quisesse adquirir o, o Far Cry 3. Isso foi uma semana antes, eu tenho certeza. Ok. Ele acabou tá, sendo. Lançado. Foi uma
1: semana antes do lançamento dele. Uhum. DLC, sabe que foi. Foi lançado. A gente tá falando de uma premiação quase um ano depois do lançamento do Infeliz. Sim, sim. Não tem mas, como per... você falar que isso é DLC.
0: Bom, tá, não tá, vou... Ele
1: não acrescenta. E outra coisa, ele não acrescenta nada a história do Far Cry 3. Não, ele. ele é, é um, jogo
3: diferente. Diferente. É ele um jogo diferente. Ele sim. pega
1: o. Ah, inclusive é. Até a mesma jogabilidade,
3: diferentes. mas é completamente diferente. Ele é mais cartunesco né? Até isso sim. visual,
0: tudo diferente. Sim, gente. Originalmente ele. Ele é um jogo completamente diferente E ele seria lançado apenas como DLC Só pra fazer uso da engine gráfica do Far Cry 3
1: Sim, mas não foi depois... lançado só como DLC é, Aliás, mas... ele foi lançado com jogo independente
0: Ao mesmo tempo que o DLC
1: Não, não é DLC você, você não tem opção de DLC no Far Cry 3 dele
4: Como não, criatura? Ah, tem, sim Pum, oh, criatura Você tem tá pintando eu... na placa? Tinha, tinha opção, sim. Você
1: pode
0: ir na lista de DLC dele E comprar lá Blood Dragon Ele é um, é um complemento de jogo E foi, é...
4: Originalmente ele seria isso Depois que viram que o negócio era top E, e falaram, putz, que vale a pena lançar Como um jogo sim. separado sim. também e, e quem tinha, e quem já tinha o
0: Far Cry 3 Não havia necessidade de comprar o, um, um, o disco extra Era só comprar o DLC A mesma coisa veio acontecer depois Com o conteúdo do GTA 4 eles lançaram inicialmente o The Lost and Damned e a balada de Gatoni era um DLC, Há algum tempo depois eles decidiram lançar esse conteúdo em disco, o Blood Dragon simplesmente adiantaram esse procedimento, eles deram a opção, você já tem Far Cry 3? Compre apenas o DLC, não tem Far Cry 3? Compre já o Blood Dragon você só, é, você só vai ficar com essa parte você não pode jogar o jogo original é só isso mas se você entra
2: um para os nossos é. ouvintes né a gente não está questionando o Blood Dragon que realmente é, fizeram, do jogo. é top é. não, não tá né? é indiscutível né é é a mera
0: classificação dele como DLC exatamente ele entrou por causa disso. Ele entrou com DLC porque, sim, originalmente ele é um DLC. Ele veio a ser lançado como, como título separado? Veio. Mas, originalmente ele é um DLC e ele está disponível agora como DLC para quem tem apenas Far Cry 3. É só isso. E, que eu, eu, tô... não,
3: eu não me lembro de ter visto ele como opção de DLC. Só como o jogo, não... jogo independente. Eu também não dele, ele é. no, no jogo. Eu depois eu vou até colocar
1: o Far Cry 3 para rodar para ver
0: se... Não, nem precisa. É, só... Nem precisa. Quando você for pro 360, você dá um, entra na... na loja de jogos, dá uma olhada lá que você vai entrar, ó, a opção de baixar só o Blood Dragon como DLC para o um jogo, entendeu? Mm. Ok, vamos lá, vamos seguir em frente que essa discussão se alongou demais, Vambora, vamos lá, snap, 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 snap é, Melhor jogo de Xbox e aqui eu já também já começo a me perguntar a validade dessa, dessa votação, porque o vencedor foi Brothers A Tale of Two Sons Ok, esse é um jogo que saiu apenas para Xbox Os outros jogos que concorreram com ele foram Bioshock Infinite, GTA V e Tomb Raider, todos jogos multiplataforma, e eu não concordo com isso é. existem não tem três... critério é, não Qual tem o critério. critério
1: disso?
0: Não se isso Existem três funções. É. melhor jogo de Xbox Melhor jogo de Playstation, melhor jogo da Nintendo e... Bom, é... Ou seja, eu, eu o critério eu falo, eu falo é, é Que
1: não tenha sido premiado Em outra ah, Em outra categoria, só pode ser
3: É, é muito é, quem... estranho
1: Deveria ser só é, os é, exclusivos isso é,
3: totalmente,
2: isso é totalmente fruto Da política da Microsoft Em não
3: valorizar Jogos exclusivos vamos ser sinceros mas não teve outra coisa conte... que saiu só
2: para
0: Xbox
3: mas isso acontece também no, nos outros se eu não me engano o melhor jogo de PlayStation 3 também aparece <risos> multiplataforma
0: exatamente o melhor jogo de PlayStation foi The Last of Us concorrendo com GTA 5, Rayman Legends e Tomb Raider o único a única a, un, a única premiação que realmente aqui é, vale a, a, a história é o melhor jogo para Nintendo para plataforma Nintendo venceu Super <risos> Mario teve discussão foi... Random Legends, mais
3: o menos que sai multiplataforma e The Wonderful One, que
0: é só para Nintendo
3: Wii. É, é porque é porque o Nintendo Wii praticamente só tem jogos da Nintendo. Então é. <risos> os que saem em multiplataforma são são capados. São
0: não, nem capados, mas são jogos que, no caso, não dependem de um hardware tão poderoso, e é até um jogo um pouco mais casual, um jogo tão hardcore, é o caso de Rainbow Legends, que tá aqui como concorrente para melhor jogo do Nintendo, e ele é um jogo multiplataforma
3: até, até saem alguns multiplataforma hardcore, uh, mas geralmente, sem o modo multiplayer ou alguma coisa faltando, tipo o último Batman, né?
6: Uhum,
0: certo, melhor jogo para PC, Gone Home legal, Gone Home levou melhor para PC a frente de Battlefield 4, Papers, Please e, e The Stanley Parable. Ou seja, o único grande jogo indicado aqui, grande que eu digo de grande empresa, foi Battlefield. Os outros todos são jogos indie. Verdade. Interessante. Bom, é, melhor jogo para console handheld? Uh... Assim, eu, eu até eu achei a premiação justa, mas eu até contestaria um pouquinho, porque o prêmio foi para The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Concorreu contra Animal Crossing, New Leaf, Pokémon XY e Tear Away, que é do PS Vita. Eu acho The Legend of Zelda um excelente jogo. Ele usa, é, ele evoca ao Legend of Zelda original do Nintendinho, só que... Eu, como opção, eu acho que seria Tearaway, porque, embora o Playstation Vita não seja um grande console em questão de vendas, Tearaway realmente é um joguinho revolucionário. Eu tive a oportunidade de experimentar um pouquinho e eu fiquei extremamente surpreso.
3: É, eu não sei com uh, Portáteis... <risos> não, não tenho nenhum, então não, não pude experimentar nenhum desses.
0: Ok, sem problema.
3: Uh, melhor jogo casual.
0: Uh, Animal Crossing New Leaf. Concorrendo contra a Disney Infinity, Plants vs. Zombies 2 e Skylanders Swap Force. É, concordo. Animal, é Animal
2: é, Sky é Skylanders de casual é só para quem tem seis dígitos
0: na conta bancária, né? Uhum. Disney Infinity, mesma coisa.
2: Mesmíssima coisa.
0: Você, vai ter, você tem, que comprar, tem que comprar os personagens de placa para botar naquela plataforminha para poder botar o personagem dentro do jogo e vai gastando dinheiro tá ah, é casual, mas pô, depende de ter uma grana Aí meu próximo não É um cartuchinho, seu 3DS E vamos lá, e o joguinho é engraçado pra caramba Aí é interessante porque A gente teve melhor handheld E também tem melhor jogo mobile E melhor jogo mobile foi Plants vs. Zombies 2 It's About Time Concorrendo com Angry Birds Star Wars Infinity Blade 3 Jogaço E Ridiculous Fishing é, eu,
3: eu, eu, eu gostei não. mais do Angry Birds uh, Star Wars que o, o Plants vs Zombies 2 uh, veio naquele modelo free-to-play, bem chatinho, não, não gostei muito.
0: O Infinite Blade 3 tá bonito, mas tá bonito, parece que você tá jogando um jogo de Xbox 360 na telinha do celular, tá muito legal, muito legal mesmo. Mas, é vou me
2: abster de comentários nessa categoria Porque eu só estou jogando Ridiculous Fishing Ultimamente
3: <risos> É esse eu nunca joguei <risos> Não, não é. conheço
0: é, Melhor ator vocal Ou seja, a melhor voz Em jogo, voz masculina é Troy Baker fazendo o papel de Joel Em The Last of Us Concorreu contra ele mesmo, mas fazendo o papel de Booker The Witch em Bioshock Infinite. Concorreu também com o Steve Nogg, que é a voz de Trevor Phillips em GTA V. E contra William Dafoe em Beyond the Souls.
5: nem é, tinha sido é indicado. Hã? William Dafoe Fool nem ter sido indicado nessa categoria, hein? Tá muito canastrão no... 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 no, no, no Beyond, o, o Beyond the Souls. No Beyond Souls. Mas às vezes o personagem exige que ele seja canastrão. Não, né? não, não, não! não. William Dafoe é um ótimo intérprete do William Dafoe, entendeu? Ele não sabe fazer outra coisa. <risos> ele é verdade, cara. Ele
1: é o melhor intérprete do William Dafoe que tem é ele. <risos> cara... É... Não tem como você
5: premiar o Willian The Foe por é ser ele mesmo.
1: No jogo é ele. Eu, eu achei é os dois lá, muito não é eu um achei, personagem.
5: Eu achei os dois muito fraquinhos. Eu achei tanto a interpretação do Willian The quanto a interpretação da, da Guriazinha ali, a. Não, dando, dando a Ellen é, Page. Ellen Page. Muito, Esse, muito fraquinha as duas, eu achei. Até, até foi, foi curioso, porque quando saiu o Last of Us, a própria Ellen Page veio reclamar que a personagem do Last of Us foi feita meio que a semelhança da Ellen Page, o que é verdade. E... É, isso aí foi mesmo, você não
1: tem dúvida nenhuma, não.
5: Mas a atriz que faz a, a voz da guriazinha no Last of Us, tá melhor do que a Ellen Page no momento. Tá, tá melhor sim.
0: É. E inclusive foi ela que venceu a melhor voz feminina. Foi a Ashley Johnson fazendo o papel de Ellen em The Last Plus
1: Exatamente Quem assim não consegue lembrar quem que é o rosto dela Ela é aquela garçonete que o Capitão América salva no filme Os Vingadores
0: Hum, Bem lembrado, hein? bem lembrado E ela venceu passando por cima da Courtney Draper Que foi a Elizabeth de achar o Shopping Infinite Camila Luddington, que fez o papel de Lara Croft E claro, da Ellen Page em The On The Souls Agora, a melhor trilha sonora. Eu acho que essa daqui também não havia necessidade nem de ver concorrência, né? GTA V arrebentou. A trilha é simplesmente sensacional. Não é uma trilha original, mas a seleção eu particularmente achei excelente. E a trilha de GTA V passou por cima de Bioshock Infinite, Nino Kuni e The Last of Us. É,
6: é
2: complicado tu premiar um, uma obra que ela não é original quando ela tá concorrendo com obras puramente originais, né? Mas uh, o trabalho
3: da Rockstar em selecionar essas músicas, colocar ela dentro do contexto do jogo, é e
2: é tem alguma, E
3: tem algumas músicas originais também, né? não tem só licenciado. Ah Uma sim, parte três
2: em 200 músicas. É. É. Estatisticamente relevante,
0: como diriam os matemáticos. É. Exatamente. Uh, também, pra, só para encerrar os dois, As duas últimas premiações Foram Melhor Canção Em Jogo E a vencedora foi Will the Circle Be Unbroken Foi cantada pela Courtney Draper E pelo Troy Baker em in Bioshock Infinite
3: muito, legal, muito boa essa música Muito legal mesmo
0: uhum. Essa música passou por cima De ADHD do Kendrick Reclamar, Que é da trilha de GTA V é Sleepwalking da The Chain Gang Of 1974 Também de GTA V e Survival do m que faz parte da trilha de Call of Duty Ghosts, ok? Jogo mais antecipado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que a gente espera de 2014, que foi apresentado na VGX, mas jogos mais antecipados que foram anunciados antes da VGX e entraram nesta votação. South Park, The Stick of Truth, Destiny, Watch Dogs e The Witcher 3. Todos esses jogos ficaram pra trás, porque o vencedor foi Titanfall.
3: Eu, eu fiquei surpreso. <risos> eu também, também fiquei
1: surpreso também. Eu acho que o pessoal tá apostando demais no Titanfall e ele não vai entregar isso tudo que tá prometendo.
2: Eu acho que vai oh. ser uma bomba.
3: Não eu, <risos> não, eu acho que vai ser bom Acho que vai mas ser não. legal Mas, ah, uh, mas, uh... Mas eu, eu fiquei surpreso pela votação, né? Eu, eu achei que o público americano não estava tão esperando assim Titanfall e estivesse esperando mais o Destiny, por exemplo. Uhum.
5: Ah, eles estão esperando, muito mais até do que o Destiny. O Titanfall já tinha sido anunciado junto com o Destiny lá no, na, na E3 e o, e o Titanfall foi o recordista de premiações na, na, na E3. Então, nunca teve um jogo que tenha tantas premiações quanto o, o Titanfall. É, pode ser que Ou seja, seja o primeiro. trailer, né? O pessoal está premiando o trailer. É, não, é, mas, mas foi isso, é porque daí. Mas e3 é isso, né? No E3 você premia você premia anúncios, né? Você e premia o eu... marketing, né? O qual é o melhor marketing é, eu, eu acho que o... eu, eu acho que vai ser bom. Pode, pode ser que não seja revolucionário, pode ser que seja até um pouquinho mais do mesmo, hein? Mas eu, eu, eu acho que vai ser bom o jogo, sim. Tudo que eu vi até agora eu achei bem equilibrado todas as propostas deles ali. Os gráficos são muito bonitos. Vai ser lançado pelas duas plataformas, tanto 360 quanto o Xbox One, o que vai ser interessante. Ah, vai ser interessante até para tentar traçar um paralelo, né? Entre a o desempenho do mesmo jogo numa plataforma antiga, numa plataforma mais nova, eu acho que vai ser interessante.
0: É, vamos ver, vamos ver. Bom, gente, vamos em frente, porque além da premiação e já discutimos tudo a respeito aqui, a VGX também serviu para antecipar vários grandes jogos que estão a caminho no ano de 2014. Nesse momento, a gente vai passar por uma certa seca de informações. Muita gente na internet diz que, essa vai, a gente, que está começando agora a temporada dos DLCs, já que não tem jogo, vão tacar a DLC na nossa cara, não sei, vamos ver. Mas durante a VGX, vários títulos interessantes foram apresentados. Foi apresentado um trabalho colaborativo entre a Gearbox Software e a Telltale Games, que é Tales from the Borderlands. Burga, fala você, meu
2: querido. Cara, eu, eu, eu vou ser breve no meu comentário, tá? Essa parceria agrega valor ao camarote. <risos>
6: Ai meu Deus tá?
2: é, é, é um universo riquíssimo Que é divertidíssimo Riquíssimo e, e, e que de certa forma Não é explorado em sua totalidade pelo, Pela produtora que é, que é a mãe do negócio né? Uhum. E os melhores caras em contar uma história Hoje num videogame Que é até o Teio Não tem como ser ruim
0: Exatamente e vamos permanecer na Telltale, porque, afinal de contas, eles decidiram apresentar também um jogo baseado em Game of Thrones.
5: É, só, só uma, uma letrisa, só minha opinião né? pessoal aqui, eu hum. acho que esse da Borderlands não implaca. Não? Eu, eu acho que não. Eu eu acho que uh, o universo do Borderlands, ele é um universo que não é conhecido pela maioria do pessoal, até pelo próprio pessoal que joga Borderlands, é um pessoal que está que joga Borderlands como se estivesse jogando MMO, entendeu? Só pra gente só para upar o personagem e as armas, ele não, para gente não presta atenção no universo ao redor deles. É uma quantidade de pessoas muito pequenas que jogam Borderlands que prestam atenção nisso. Pessoalmente, não acho que seja um universo tão atraente assim. É um universo que é mais atraente mais pelo aspecto uh, quase cômico de dele, cartunesco que toda vez que até o Teio tentou uh, se utilizar no, na, na engine dele desse tipo de universo como ela fez com é, De Volta para o Futuro por exemplo ficaram jogos bons mas ou oh, até o, o Monkeando ficaram jogos bons mas que não não emplacaram comercialmente então eu, eu tenho uma certa dúvida sabe e ao mesmo tempo em que a mesma empresa está lançando aí sim jogos que são a rasa como o Walking Dead e como o próximo é que a gente vai falar que vai ser o Game of Thrones Dois jogos. Um deles nós já sabemos que eles sabem fazer, né? E um segundo que se encaixa muito bem naquilo que a Teio faz, né? Que é tratar de temas tabu, que é tratar de temas adultos, né? E o Game of Thrones é recheado disso pra Teio explorar. Eu não sei, não sei. Eu tô, eu tô desconfiado Só, que esse daí, Borderlands aí, vai impactar. Tem,
2: tem um ponto, né? A Teio, ela tem muito mais trabalhos cômicos do que trabalhos sérios.
5: Sim, e os trabalhos, trabalhos, trabalhos cômicos
2: sérios deles... Dela vo... Sim. É, trabalho, sério, se você tem ali, é, o, meu Deus, o jogo do morto-vivo lá, como é que o nome daquela meada? O Walking Dead are... e, 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 e o... Walking Dead, e o Wolf Among Us
5: É, e antes disso, o do, o, né, do Saia do, como é que é o nome lá, é... é... Caramba, o que é o É um seriado de policial da TV lá, que é Crime Scene Investigation, não, não, CSI
2: É o... NCIS?
5: É, eu é, não sei se é NCIS, se é o... se é o Boston Blue, Boston é parecido mas eles têm um que é sobre isso, mas eu nunca joguei ele, mas o... mas o jogo, eu gostei, eu gostei do Monkele E esse
3: último The Wolf Among Us não é também?
5: É, esse é, sim, sim O Wolf Among Us é bastante adulto, né, que daí é inspirado no Fable, né,
2: mas... Ele tem um ele tem umas pitadas de humor também, sabe, mas não é o, o tipo de humor. Humor que tem no, no Simon Max, que tem no é, Wallace sim, sim. Gromit. Ah. Uhum. É, eu, eu diria assim: a exceção pra Telltale é fazer o tema série. O lance deles mesmo é a, é a comédia. É, mas,
5: é o, mas, mas sempre foi secundário em termos é, comerciais. Os títulos deles. É... Sim, mas,
2: é, mas aí a gente tem que ver também o que, que seria o blockbuster pra eles. Eles não tem pretensão de vender 7 milhões de unidades, 5 milhões de unidades. A gente não sabe qual que é o plano de negócio deles. O que a gente sabe é que não vai vender como, hum, sei lá como um colossal que é o que a gente tem por medida de desempenho comercial de um
5: jogo não sei, eu tô achando que os, os outros universos com quem a Theldaio trabalhou, com os quais a eu trabalhou, todos eles, inclusive, foram universos muito melhor construídos do que o Borderlands foi até hoje, e universos que a, a base de fãs conhecia muito bem, entendeu? É, o Borderlands eu, eu não vejo, entendeu? O Borderlands ele é representado sempre de forma genérica, não tem, assim, personagens específicos que representem o jogo, não sei. Acho que vai emplacar não. É, só. Geralmente só, é só os vilões mesmo que são representados
2: no. no, no Borderlands, sabe? Uhum. Só que são.
0: sei lá. Ok, vamos lá. É, porque ainda tem mais coisa. Olha só, será que vale a pena comentar a respeito de Tomb Raider Definitive Edition?
3: Não, e, e, o, não não, e o. E o, o. Game of Thrones? Aqui o Game of Thrones a gente vai comentar o. o os caracteres. O título, né? O título. <risos> a, ponte,
5: a ponte usada foi.
3: Não, mas é, foi só as... a
1: confirmação de que a o Tail tá
3: trabalhando no é. um título. É, e, esse um é o Game of Thrones. e esse é o título que eu mais espero dela. É, mas só o
1: letreiro e usar a mesma música do seriado
3: é. É.
0: inclusive, deixa eu fazer uma pergunta eu já não houve um jogo de The Game of Thrones?
3: Dois? não, me melhor não considerar dois jogos? ou seja, já houve <risos> melhor não considerar nenhum v... dos dois teve um RPG qualquer...
1: e um de estratégia qualquer fã de Game of Thrones nega a existência desses dois jogos <risos> Não ouve, não ouve.
0: Okay, então eu, fingi que, eu vou fingir que eu não sei de nada, ok. Então... O,
3: o, o de ação eu nem, nem tive coragem de experimentar, mas o de estratégia eu baixei é, é bem, fraco, bem fraquinho
0: Ok, ok, ok. Tá bom. Então vamos deixar de lado. Eu também não quero falar a respeito de, desse Tomb Raider, como já havia comentado, porque no final das contas é simplesmente o mesmo jogo que já está disponível para o 360 e Play 3, com melhoras gráficas e todo o DLC já incluído. Ah, uh, grande coisa. É, é temos... Tomb
2: Raider DLC Edition.
0: É, DLC Edition. Por isso que eu falei, a gente está na temporada do DLC. E
3: vai ah, sair agora, né, em janeiro ou fevereiro, uma coisa assim, vai ser sim, sim,
0: sim, vai ser em janeiro, vai ser em janeiro que vai estar saindo.
3: Pô, o pessoal perde a oportunidade
1: de fazer um outro jogo... Uma história, uma complementação né, daquela história para lançar o um mesmo jogo,
0: cara. É, rapaz, é o mesmo ah, jogo. É, é, a que,
1: é que, que... Imagina
2: a falta de mão de obra na indústria, sabe? Tipo, o pessoal não tem, não tem mão de obra para testar a porcaria do jogo antes
0: de lançar. Imagina para fazer um jogo novo. <risos> uhum. Exato. Exatamente. Por isso que eu vou fazer uma faculdade de produção de jogos, porque eu, pelo jeito a indústria tá precisando urgentemente de gente para ajudar. Tá mal, tá mal. Mas... Vamos falar de coisa nova. A Remedy anunciou um título pra iOS chamado Agents of Storm. Hum, alguém chegou a ver alguma coisa a respeito?
5: Só o que foi mostrado na própria apresentação ali. É um joguinho de estratégia bonitinho, assim, com os barquinhos e tal. Eu achei,
6: eu achei bem feitinho. <risos> <risos> é. é.
5: O que, que é. a gente espera de um jogo de iOS, entendeu? Você mexe ali na, na tela touch, vai montando teus barquinhos ali, vai pro combate no estilo é, Tower Defense e é isso.
6: Ah, é,
0: ok. A Hello Games, produtora do delicioso Joe Danger, acho que foi a empresa que mais surpreendeu com a apresentação de No Man's Sky. E eu vi o trailer e eu realmente fiquei muito intrigado. Muito intrigado. Eu fiquei
5: impressionado. Uhum. É o do impressão. ponto de vista gráfico muito da direção de arte. É, ele tem um, ele tem uma concepção gráfica meio diferente assim, né? Não vai, uhum. não vai agradar todo mundo, provavelmente, mas o que me interessa não é nem tanto a parte gráfica nele, o que me interessa realmente é essa sugestão que deram, né, de que realmente você tem um universo completamente aberto, um universo com ampla liberdade de exploração pro personagem e tal, isso, isso me agrada.
4: É,
0: isso assim, a, a, a ideia inicial me lembrou um pouco de Mass Effect, mas o visual, tudo como foi apresentado, Parece algo ainda mais aberto, mais surpreendente, eu é acho. Que ele,
5: ele tá mais focado na. Parece mais um combate espacial, né? Uhum. Nesse, nesse aspecto, mas eu achei interessante a ideia. Já teve outros jogos com uma proposta similar no passado, assim, até no passado bem distante, assim. Como. é Bom, eu não tô lembrando nem de coisas mais recentes hoje o nome, quanto mais de, de jogos mais passados. Mas você tinha vários jogos em que você, por exemplo, fazia um comerciante espacial, por exemplo. Aí uhum. você ia de, de planeta em planeta e fazia a revenda dos produtos, assim, sabe a ideia, se... e depois se focava no combate espacial para você proteger a carga e chegar a destino vários, nossa, dezenas de jogos que a gente pode listar é nessa, nessa categoria, então, esse aí parece só um refinamento em cima desse mesmo conceito não, não parece que ele tem uma abordagem comercial nem nada, mas a ideia uh, subjacente é a mesma
0: é. A, a coisa mais interessante do jogo, pelo que foi indicado é que ele a grande sacada dele é que ele é ele roda ao redor de mundos gerados proceduralmente. O que, que seria isso? O jogo não tem um script pré-definido de ações que você pode realizar. Essas coisas vão surgindo, vão sendo geradas é, de forma algorítmica, ao invés de manualmente. As coisas vão surgindo do nada. As, as, os planetas, as missões, os ambientes, tudo vai sendo gerado...
6: Nada
2: não Vamos tem. traduzir agora para os leigos, tá? É... É. Traduzindo para os leigos. É Minecraft com livezinha, gente.
6: <risos> Meu Deus do céu. Obrigado, Obrigado.
1: Valeu, tio Burga. <risos> ah,
0: valeu, Burga. Você acabou de me pular. Valeu mesmo. Ai, ai, tem que e para continuar, então, também nós tivemos apresentações de outros jogos que já haviam sido mostrados, como Titanfall, a próxima edição do Thief. Quantum Break, South Park The Stick of Truth, e esse já tá demorando há tempo pra aparecer já
3: foi adiado muitas Mas vezes
0: a é, de novo
2: sobrevivente de
1: falência e tudo mais
0: é, exatamente Falaram é,
1: apresentou que, ah, pela primeira vez também a, a jogabilidade do Quantum Break né? até Sim. então tava sendo uma incógnita, como que seria esse, esse Quantum Break, e parece interessante, se eles conseguirem colocar é, no jogo o que eles estão prometendo pra, vai ser um jogo bem bacana Cara,
0: uhum. uh, continuando, falaram também de Broken Age. Alguém, alguém esperando alguma coisa desse jogo?
1: Não, desse
0: não, aparentemente não, né?
3: Falaram também de Dying Light é,
1: Dying Light é uma grande aposta, né? Eles passaram muito tempo falando de Dying Light Colocaram é. até um, é um...
3: uma demo bem longa. Assim,
1: eles jogaram uma demo toda... extremamente longa do Daimlite. Também conhecido como eu, eu, eu gostei do gameplay do...
2: que eles mostraram. Viu? Eu gostei. Eu acho que ele justamente pegou o, o, o Dead Island e, e resolveu algumas das minhas críticas
3: Net. com o jogo, sabe? Uhum. É, eu, eu, não, eu não fiquei muito empolgado não com aquela demo, não, não gostei muito. Que, que eu já tinha achado horrível o Dead, Line, Dead Island, né, detestei ele. Então,
5: uh -huh.
3: Ele tem que é. me mostrar uma, muita melhoria pra, pra me convencer, o, o, esse Dying Light.
0: Certo. Também mostraram mais um título sob a chancela do falecido Tom Clancy, que é o The Division, e falaram também do The Witcher 3, Wild Hunt. Além disso, também o presidente da Nintendo fez a aparição lá para mostrar o próximo Donkey Kong Country no Wii U, que é o Tropical Freeze. Mas é, algum... ele deveria
2: aparecer para mostrar o próximo videogame deles, né? Não,
0: não... É, seria bom. <risos> seria bom, tá precisando, tá precisando. E basicamente foi isso, minha gente. Foi um programa de três horas de duração, falando a respeito disso e entrevistando os desenvolvedores, mostrando as demos, é, mostrando trailers e muita gente não gostou. <música> Então, minha gente, agora que a discussão acabou, vamos para os nossos e-mails. A primeira mensagem vem daqui do Rio de Janeiro mesmo, do meu querido Chacal, grande Chacal, que escreve assim, Saudações, amigos, quem vos escreve novamente é Luiz Lourenço, também conhecido como Chacal. Ó, quem quiser a gamertag dele, por favor, CHC1701, fãs de Star Trek vão entender. Sou do Rio de Janeiro, mas por questões de trabalho passei o um mês de outubro e novembro na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, na divisa com Goiás. E vocês foram uma companhia constante durante meus trabalhos de gabinete. Ouvi todos os jogando papo que não havia escutado e acabei de desbloquear a conquista, ouvir todos os papos da coruja. E... Teve dia de escutar três podcasts em sequência. Chacal, tu é louco, cara. Louco. Como sou razoavelmente novo no universo Xbox, Várias informações e reviews antigos me foram relevantes. Mass Effect e Bioshock, por exemplo, foram jogos que entraram na minha lista depois de ouvir vocês falando sobre eles no Papo da Coruja. Outra coisa interessante é poder avaliar as situações depois do fato concretizado. Por exemplo, no Papo da Coruja 18,5, o especial do Fórum Portal Xbox, vocês comentam sobre a apresentação da Microsoft sobre o novo Windows para os espertofones, que seria revolucionário e previa uma interação com todas as plataformas da Microsoft. Sabemos bem o que aconteceu. Já jogando papo, não lembro qual, vocês comentaram pela primeira vez sobre o hardware do PS4K e o DW fala que, salvo alguma burrada, o equipamento proposto era excelente e a Sony havia acertado a mão. Entretanto, porém, seu único temor era a política de preços da Sony, que no Brasil trata todo produto como seu ultra mega premium. E ele temia pelo preço do Playstation 4 no Brasil. Bingo! DW, manda aí os números da Mega Sena. Nessa minha labuta longe de casa, além dos podcasts e dos jogos de futebol americano, NFL, o que me ajudou a passar o tempo foi o bom e velho Playstation 2 ligado numa TV de tubo de 20 polegadas. Joguei muito Lego Batman, Need for Speed Hot Pursuit 2 e Batman Begins. Afinal, temos que nos adaptar para sobreviver. E se só tem tu, vai tu mesmo. Gostaria de saber se existe alguma regulamentação oficial para classificar os jogos quanto aos estilos FPS, Adventure, Hack and Slash, etc., ou se isso é um processo informal do universo gamer. Aproveitando o assunto, por que jogos de mapa aberto têm a denominação de sandbox? Por fim, um grande abraço para todos, em especial ao meu grande amigo Fábio Porto, que não bastasse ter que aturar seus alunos durante as aulas. De quebra, ainda é perturbado no seu momento de lazer, via Skype Live, pelo meu filho, que aluga ele para tirar dúvidas sobre jogos e equipamentos de informática. Valeu, Chacal. É, Chacal, eu já falei pra você, o teu filho não tá me incomodando nada. Quando o assunto é videogame, não tem esse negócio de incomodar, não. A gente tem que trocar informação, compartilhar a coisa. Bom, quanto às dúvidas, primeiro essa questão da classificação de jogos quanto aos estilos. É Isso vai... É mais pelo nos gerar um processo mais informal. Alguns títulos são bem definidos, por exemplo, Call of Duty todo mundo sabe que é um jogo de tiro, um FPS. Mas, por exemplo, um jogo que você curtiu e eu também, Mass Effect, ele é classificado como um RPG. Mas o que define ele como um RPG? Porque na definição geral de um RPG, você tem um personagem que sobe de nível, você tem um personagem é, customizável, e sim, Mass Effect tem isso tudo, mas ele não segue aquela regra do, do RPG que a gente conhece mais. Eu acho que o RPG que a gente mais conhece é o estilo japonês de RPG. Quem conhece Final Fantasy sabe muito bem como é que é o estilo. Porque no final das contas, Mass Effect tem uma interatividade diferente na questão de você conversar com os personagens e poder definir o andamento e o, o, o destino do jogo de acordo com as suas, as suas perguntas e as suas respostas. E ele também é um bom jogo de tiro em terceira pessoa. Assim como Gears of War, por exemplo. Que também é um excelente jogo de tiro em terceira pessoa. Esse é um ponto em que ele deixa de ser um RPG. Então, ele, por exemplo, Mass Effect não dá para definir exatamente como um RPG. Ele é um híbrido. Entre duas é, ou até três espécies de jogo diferentes. Um jogo de aventura, um RPG, um jogo de tiro. Então, acho que esse tipo de classificação na maioria das vezes ela é mais informal não é uma coisa é, e, muito eu, definida
3: eu acho que não existe assim, algum local alguma coisa assim, com regras definidas para isso, é mais pelo pelo costume mesmo, né, que foi se criando esse, esses gêneros uhum, e, é, e, é, e conforme foi aumentando a complexidade dos jogos, foi foi ficando cada vez mais difícil classificar num gênero só os jogos, né ah, mas geralmente os bons jogos têm elementos de vários gêneros. De... Uhum,
0: uhum, exatamente. Quanto à questão do sandbox, o que, que o que, que define um jogo um, um jogo sandbox? O sandbox é aquele jogo de videogame que é, tem uma forma de jogo não linear. Ou seja, exemplos de o, o, o maior exemplo mais conhecido de jogo sandbox, GTA. Por que, que ele é sandbox? Porque ele é um jogo de mundo aberto. Você não segue exatamente é, um, um, um caminho pré-determinado, ou você pode escolher não fazer esse caminho pré-determinado. Existem missões paralelas além da história principal. Então você não fica é, preso a ter que seguir constantemente a linha principal do jogo. Você tem é, galhos, por assim se dizer Caminhos diferentes que você pode trilhar Ao invés da história normal, da história principal Quando você tem isso, você tem um sandbox E o ambiente também Quando você tem um ambiente muito aberto Que você pode explorar e conhecer Isso também é uma característica de um sandbox
3: E também pela própria tradução do, do termo Que é caixa de areia, né? É bem, é bem isso aí mesmo É uma caixa de areia que pode fazer o que quiser lá dentro
0: Exato exatamente
3: tem liberdade para para fazer o que quiser uh, inclusive não fazer nada relacionado à história do jogo em si
0: <risos> perfeitamente exatamente é o tipo do jogo que dificilmente você tem uma tela de loading entendeu tudo acontece é, sem perda de tempo você não tem que ficar esperando uma fase carregar ou nada disso você tem tu, tudo que o jogo tem a oferecer está aberto de cara você pode fazer alterações no mundo do jogo isso tudo é, abre essa, esse leque para definição de sandbox. A caixa de areia é um ambiente em que você pode fazer o que você quiser. Seria isso. É isso que definiu um sandbox. Ok? Chacal, valeu pela mensagem, tá, meu querido? A gente vai se ver daqui a uma semana lá. A gente vai tomar uma serva gelada, comer uns petisquinhos, tá bom? Na nossa festinha de fim de ano. Hahaha. <risos> Muito bem, gente. Próxima mensagem é do nosso já queridíssimo Teófilo de Camargo Neto, que escreve assim... Olá pessoal, olha eu aí de novo <risos> Espero que esteja tudo bem Com vocês e familiares Escutei os podcasts Peixes Bcast 11 E o Jogando Papo 31 Sobre as primeiras impressões do Xbox One Gostaria de deixar minha opinião Mesmo não tendo console ainda Concordo com as palavras do Doc Sobre sua decepção ao tentar usar o console Em primeiro lugar, um console de videogame Deve ser feito para funcionar Como um Atari Ligar, botar o jogo e jogar Simples As outras funcionalidades são perfeitas fumaria e para dar valor ao produto. Mas a essência é a diversão em jogar. Ficar baixando, instalando e olhando para a tela sem fazer nada é coisa de computador. É até ó, exatamente isso. As pessoas têm pouco tempo quando chegam em casa para jogar. Já estão cansadas devido à sua rotina e só querem se distrair por algumas horas. Realmente é frustrante ter aquela vontade de jogar, ligar o aparelho e não poder fazer nada. Vamos ver quando a Microsoft corrige esses primeiros defeitos e aplicam algumas melhorias no sistema para que sua a usabilidade seja boa como no console anterior. Muitas pessoas são leigas no assunto e podem se assustar não podendo jogar logo no começo como faziam nos antigos consoles. É preciso tomar cuidado com todo tipo de público. E não somente achar que todos são hardcore especialistas em tecnologia da informação. Mas todo começo de geração é isso. Até normalizar demora de seis meses a um ano. Vou poder dizer alguma coisa de concreto somente no começo do ano quando irei comprar um dos dois consoles. E que venham os jogos, porque os consoles já estão aí. Quando vocês farão um review e unboxing do PS4 para comparação? É... Nota... Nota... De... Não... Tão cedo.
3: É só dar 4 mil reais que eu, <risos> que, eu que eu faço.
0: Não, não com as informações coletadas pela internet e sim como fizeram com o Xbox One adquirindo e usando. Tá certo que o preço não ajuda, né? Continuem fazendo é. esse ótimo trabalho e por mim não precisa mudar em nada o modo que fazem o podcast. Um forte abraço por... a todos e bom é, programa.
3: Quando eu conseguir um Playstation 4 por 1.800 reais no máximo, daí sim. <risos>
0: uhum. é, ele colocou Colocou aqui um PS. Sobre o Note para rodar jogos que tinha falado no Podcast 29 é esse daqui. E ele mandou um link para o site da Tiger Direct com a configuração de um laptop para jogos. Mas aí depois colocou assim... Mas já desisti disso. Gosto de jogar no sofá mesmo. É, viu como é que as coisas mudam? Hum, compra os consoles na tua viagem. Compra os dois, pô. Traz os dois e joga tudo aqui. Muito melhor do que perder tempo com é, laptop de jogos que daqui a pouco frita, você vai querer fazer um upgrade e vai estar de mãos amarradas. É, entendeu? Quanto à questão do PS4, eu experimentei, eu experimentei. Eu experimentei na casa do calendar. Primeiro, é, é. Coisa rápida. O DualShock 4 está excelente, excelente. Os analógicos estão no mesmo nível do Xbox One, os gatilhos ficaram muito bons. O tamanho está ótimo. Ele é feito para mãos grandes. Mãos grandes não, mãos adultas. né? Porque todo mundo reclama que o DualShock 1, 2 e 3 é muito pequeno e que a mão fica muito fechada, muito torta. A Sony corrigiu isso. A posição de pegada do DualShock 4 é muito, muito boa. Infelizmente, não pude experimentar o touchpad. O único jogo que tinha disponível para que eu pudesse experimentar foi o Killzone Shadowfall que está com um visual excelente mas, eu posso dizer, ainda acho que o gráfico dele é algo que um PlayStation 3 conseguiria fazer. Vídeos gráficos de The Last of Us. Tá bem parecido em questão de nível de detalhe. A vantagem do PlayStation 4 não tem jeito. É variação climática, efeitos de luz, efeitos de partículas, isso aí, claro, ele passa por cima do PlayStation 3. Mas pelo que eu pude perceber, a diferença ainda não é tão grande. Até mesmo que o Zone, que é um título de lançamento e foi muito bem falado, não é um salto tão grande de qualidade visual, não. Mas a interface, uh, embora seja um pouquinho bagunçada, ela é mais simples de utilizar do que no Xbox One. Você conseguir chegar nas funções da PSN, nas configurações de console... A função de você é, transferir todo o áudio do console através da saída de áudio do controle, você simplesmente pegar o seu headset de iPhone, por exemplo, headset do iPhone, com microfonezinho, você botar no controle e ter o som estéreo com efeito surround nos dois ouvidos e ainda utilizar o microfone para poder conversar, absolutamente sensacional. Você vai jogar à noite, zero volume da TV, bota o teu headsetzinho do iPhone, ligado no DualShock 4 e se tiver sem incomodar ninguém. Nisso daí, a Microsoft precisava se esperar. Próxima mensagem foi enviada pelo nosso querido César Oliveira, também conhecido como Animatrix, na Bisco, e ele escreve assim, Olá, amigos do podcast. Gostaria de consultar a opinião dos integrantes do podcast sobre o seguinte assunto. Eu provavelmente estarei indo aos Estados Unidos novamente no mês de abril de 2014. Aproveitando a oportunidade de estar lá, estarei comprando o Xbox One, o, PC, o Playstation 4 ou até mesmo os dois, dependendo de quanto vou ter de dinheiro disponível na época. Caso eu tenha de optar por apenas um deles, qual vocês recomendariam para eu comprar lá? Observação: Tenham em suas mentes a quantidade de jogos lançados até a data de abril e o preço de lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, do acido ouvinte. Matrix na bisco. Ah, acho que você está perguntando para a equipe errada. Por quê? por quê? Porque todo mundo aqui tem o Xbox One e ninguém comprou o Playstation 4 por causa do preço. Não, não, não.
1: Não. Não, 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 exatamente. Ele vai, se ele vai para os Estados Unidos, tem a oportunidade de comprar por tipo, 400 dólares, o, é o Playstation
3: 4. É, Exato. É, eu, eu também eu acho que quem está indo para os Estados Unidos e quer trazer só um, Traga o Playstation 4, compra o Xbox One aqui Olha, comprar
1: o Xbox One nos Estados Unidos isso é muita vantagem por causa da garantia aqui no Brasil. O Xbox One já tem mostrado que está tendo alguns problemas, uhum. alguns defeitos. Alguns amigos nós já tiveram que acionar a garantia da Microsoft para ter troca de, de equipamento, Kinect. Né? Então, essa aí é uma.
3: É, se bem que, que você o, bem que que o, o PS4 dever. também está também tendo problemas né, de rádio. Esse ponto está tá, tá meio parelho. É,
0: mas a questão dos Feitos de hardware do PS4, a maioria é... não é tão séria e foi atribuída à correria para a produção das primeiras unidades, dos primeiros lotes. Agora já não se ouve mais tanta reclamação com relação a hardware, não. Talvez mais para 2014, assim como ele disse que deve estar indo para abril de 2014, o mercado já vai estar tá um pouco mais tranquilo e ele Sim. já consiga pegar uma unidade menos problemática ou simplesmente que não dê problema. Não
1: é
3: do lote zero,
0: né? Exatamente.
3: É. ele vai pegar é, é,
0: já né? é. o lote é. zero por... mas os
3: problemas que do, 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 do Xbox One também não estão sendo graves né? mas realmente mas... quem está indo para os Estados Unidos é melhor pegar o PS4 né?
0: é interessante Sim. é interessante notar também que os problemas que vem acontecendo com o Xbox One nos Estados Unidos e outros países, a grande maioria dos problemas sérios simplesmente não aconteceu aqui no Brasil ou pelo menos nós não tivemos notícia é importante ressaltar isso porque porque como se sabe as unidades do Xbox One vendidas no Brasil são produzidas na Zona Franca de Manaus são montadas na verdade
3: é não mas é? Mas, o, mas o problema do drive de Blu-ray eu já vi relatos no Brasil
0: é, é. é.
3: mas eu não considero isso um problema grave porque não é problema de, de construção do, do console S como era de, o das Teslas essa... Vermelhas
0: né é é e eu ainda cometi uma gafe que eu disse que a produção é na Zona Franca aliás é na Zona
3: Franca não é, é, zona, é na Zona Franca sim, sim a Zona Franca de Manaus
0: é, agora eu tô agora agora eu fiquei com uma, uma dúvida na cabeça, porque afinal de contas, o Xbox 360 também é produzido no Brasil, mas ele sai de São Paulo, né? Se não me engano, é, ele sai não... da Foxconn em São Paulo.
3: É, eu não sei exatamente onde, mas o, o Xbox One com certeza é a Zona Franca.
0: É Zona Franca, isso, 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 isso. Eu me confundi, mas tudo bem. É, o número de problemas relatados no Brasil é bem pequeno se comparado com a, a quantidade de gente reclamando do drive, da de problema de leitura. Todo mundo aqui teve um probleminha. Eu tive problema para ligar meu Xbox One pela primeira vez. O Dart teve? Não, sim, eu tive. Eu tive, tive não, para
1: ligar pela primeira sim.
3: vez não. Eu, eu ah, o coisa.
1: reconhecimento do, do controle pela primeira vez foi, foi problemático. Uhum. Tive que né, fazer aquela é um absurdo, né? Mas você resolve os problemas do Xbox tirando ele da tomada e voltando ele pra tomada, né? É
3: um, é um PC com Windows, né? <risos>
1: é um PC. É.
0: É, gente.
3: E não, sabe o que?
0: Sabe o que é mais interessante?
3: É, mas, mas esses não, problemas não, eu... aí foram todos relacionados ao software, né? não, não
0: é, ao hardware. Exatamente
3: assim. e, e a gente tá regredindo. Você já
0: parando para é, pensar nisso? A gente regrediu. Se vocês lembrarem, o Xbox Caixão era um PC com Windows e o Windows CE, que era pior ainda. Hum. A gente regrediu. Era um PCzão, ele era
1: um PCzão.
0: Sim, a gente, o, o Xbox One é o Xbox Caixão. Era um PC, era um processador. Que era um processador. Era um Pentium. Era um Pentium ten... 3, né? É, era um processador Pentium 3. com... com um, o, o processador dele tinha um formato diferente. Para que só pudesse ser colocado no Xbox. Para você não poder retirá-lo e colocá-lo no PC. O encapsulamento dele era diferente. Era um processador retangular ao invés de quadrado. Mas era, era, era um Pentium, simplesmente isso. Aí a gente avançou para uma plataforma RISC no, no Xbox 360. E agora a gente voltou para a plataforma forma é. 18.6. A gente basicamente regrediu. Não, não regrediu mas regre regrediu em estilo é. regrediu em potência, regrediu em estilo, entendeu? É muito engraçado como é que as coisas são cíclicas
3: é, mas isso, o PS4 também fez esse caminho, né? É, o PS4 <risos> o, também foi o mesmo o, caminho o, também. o tal do, do céu super poderoso, é, o que
0: já era plataforma poderoso. <risos> mas a... Mas o, 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 daí a, a daí gente...
3: veio pra x86 é, também.
0: É, não, mas acontece que o Playstation em si nunca foi x86. Ele sempre teve, sempre foi plataforma hit desde o início. Só agora é que eles estão abandonando um processador é, exclusivo e partindo para um processador mais é, mainstream, por assim se dizer. Ok, gente. Última mensagem do programa de hoje foi enviada pelo... O que é isso? Alessandro Ber... ao ah, Bob! Rapaz, esse cara tem tempo. Fala pessoas há quanto tempo. Grande,
3: é o Bob. Gente finíssima. É. Não, tem é. tempo
1: que não conversa
0: com ele.
3: Jogamos muito Hello hit com ele,
0: né? Verdade. Agora, Bob, aqui no Renegados Cast.
1: E que Sim, sal... excelente. Aliás, é um podcast muito bom. Uhum. Vale muito a pena o pessoal ouvir, conhecer. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer o podcast lá, o Renegados Cast.
0: Exatamente. Aí ele continua assim. E que saudade de escutar esse papo de vocês. Fazia muito tempo que eu não entrava na página e tal. E mais uma vez, em busca de informação para a nova geração, voltei a essa bela casa e contando com opiniões decentes e, de certa forma, imparciais de vocês. Sim, meu verei Acredito é o mesmo que eu tive há anos atrás, Vou de Xbox One. A Microsoft ainda continua de parabéns na atenção aos seus clientes, gamers ou não, e ter esse suporte muito bacana. Sei que ainda custa caro, mas ainda continua sendo um investimento que só a galera que tem Xbox sabe fazer muito bem até os dias de hoje. Acho que sim, dá para voltar com muito orgulho para uma geração nova que ainda vai dar o que falar. Parabéns a todos, saudades mais uma vez e estou fazendo minha parte de espalhar tanto o cast como a comunidade fodástica brasileira. Abraços a todos e bora jogar, Alessandro, Bob e Bernardi. É, é, o Bob, muito tempo mesmo que a gente não ouve falar de você, rapaz. Então vamos fazer aqui o teu jabá. Gente, ouçam o Renegados Cast. É só vocês visitarem o renegadoscast.com. Vocês também podem encontrar algo no Facebook, facebookcom renegados.rc e acompanhar o feed deles no Twitter pelo twitter.com/renegadoscast viu fizemos o Jabá para você ao vivo <risos> E é isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, a última edição do ano de 2013. Uh, meus queridos, eu vou deixar o microfone aberto. Se vocês quiserem mandar uma mensagem final para quem vocês quiserem, aproveitem a oportunidade.
1: É, gente, vou assim desejar aí a nossos, todos os nossos ouvintes, assim, um, um feliz Natal e um 2014 maravilhoso, né? Não só na questão de games, mas também conquistas, em tudo aí, a todos os amigos que a gente vai conquistando com, troféus, esse, né? com esse tempo. <risos> é, ué. Não, as conquistas que mais valem a pena mesmo são os amigos que a gente consegue fazer nesse, nesse nosso caminho aqui. Né? A gente cada vez mais gente nos escuta, mais amigos nós fazemos. E agora na, com o Xbox One até mais... É, Dá, é mais fácil também manter o contato com esse pessoal, né? Que aumentou em muito o número de, de pessoas que você pode incluir na sua lista.
3: Verdade. Apesar de ainda não estar funcionando 100%, né? Os grupos do, do Xbox é, One. é, os
1: grupos não, né? Mas você já pode colocar, né? Já o pessoal na lista, o pessoal é. começa a te seguir. Então é, é bacana, muito bacana mesmo.
3: E você dá? Eu também desejar Todo mundo fez Natal e Ano Novo E ano que vem estamos de volta Não sei exatamente que dia de janeiro Mas lá em algum dia de janeiro A gente volta é, é. Ainda, ainda não
0: temos certeza Ainda não mais. temos
3: a agenda ainda.
0: É, A agenda para o próximo ano ainda está sendo formulada Minha gente é, Antes de encerrar, claro Vamos fazer o jabá geral Temos que falar a respeito do PXB.net A maior comunidade brasileira De Xbox tudo a respeito do Xbox One e também da concorrência, porque nós somos um fórum democrático, viu só? Então, chega lá, conheça o Peixes B, vá na nossa página principal, que tá sempre cheia de notícias e novidades, e também passei pelo fórum isso sua conta. Se você ainda não tem, discuta, participe das discussões, participe da discussão do Jogando Papo, porque a gente também publica o programa por lá e a gente quer ver a galera teclando, deixando suas palavrinhas lá, deixando seus comentários, dando dicas, sugestões pro próximo programa. Vocês ajudam a gente a fazer o podcast ser o que é. Além disso, também vamos fazer o jabá do nosso querido Pixel DJ do Thiago Adamo. Vão lá no youtubecom PXLDJ, Pixel DJ, ou também no SoundCloud. SoundCloud ww.walf.com/bxldj. Obviamente também temos que falar Do Mafagrafos Um podcast de tecnologia Show de bola, muito bom Nossa galerinha lá, Mafagrafos.net também tem o Café com Mafagrafos Esse excelente podcast para vocês ouvirem A respeito de tecnologia em geral E também, claro, temos que lembrar Do Torre dos Gurus www.torredosgurus.com.br Basicamente é isso, né minha gente Estamos chegando ao final de mais um ano e, obviamente, nós temos que agradecer muito a audiência de vocês. Nos sentimos honrados por tê-los com nossos ouvintes nós fazemos esse programa para vocês e foi um ano cheio de coisa boa, é cheio de novidade e esperamos que 2014 tenha tudo isso e muito mais e com certeza estaremos aqui para trazer essas informações para vocês e contamos com a participação de vocês, com a parceria de vocês. Agradecemos demais a audiência, desejamos um Natal cheio de tranquilidade para todos, junto às suas famílias, seus entes queridos e que o próximo ano seja carregado de e boas energias, muito sucesso Muita paz, muita saúde E muitos e muitos jogos Até 2014 Com o Jogando Papo Número 33 Um grande abraço a todos e até lá